0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 15. Januar 2021. Es sieht nach einem längeren, härteren Lockdown aus. Zeit für mehr Ambiguitätstoleranz. Ambi-was? Heute von Anna arijan gelesen von Axel Bäumling. Was war... Rums. Kanzlerin Merkel will offenbar einen längeren und auch härteren Lockdown, will die Bild herausgefunden haben. Bereits kommende Woche soll sie mit den Länderchefs auf einem Krisengipfel über mögliche Maßnahmen beraten. Der Grund für die möglichen Verschärfungen soll auch die hochansteckende neue Coronavirus-Mutation B117 sein. Dabei berufen sich Reporter der Zeitung auf Regierungskreise. Schauen wir uns einige der möglichen Maßnahmen an, die laut dem Medienbericht diskutiert werden. Nicht vergessen, noch ist nichts beschlossen. Der öffentliche Fern- und Nahverkehr könnte landesweit stillgelegt werden. Bund und Länder könnten eine echte Ausgangssperre verhängen, mit wenigen Ausnahmen, etwa für Arztbesuche oder Einkäufe. Bayerns FFP2-Maskenpflicht könnte auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Einzelne Bundesländer drängen auf eine Homeoffice-Pflicht. Würden all diese Punkte tatsächlich beschlossen und umgesetzt werden, wären dies die drastischsten Einschränkungen, die Deutschland seit Ausbruch des Coronavirus gesehen hat. Die BILD nennt es den Mega-Lockdown. Aber lassen Sie uns doch ehrlich sein. Im internationalen Vergleich sind wir damit nicht nur schwach unterwegs, wir wären auch noch sehr späte Nachzügler. So hatte Frankreich etwa ab März vergangenen Jahres bereits einen echten Lockdown inklusive Ausgangssperren und Passierschein, durchgeführt. Fragt man die Deutschen nach ihrer Meinung zu einer möglichen Verlängerung der aktuellen Maßnahmen, so hätte eine knappe Mehrheit der Bundesbürger Verständnis dafür. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sivey für t-online.de. 55 Prozent der Befragten hielten eine Verlängerung der Einschränkungen für nachvollziehbar, knapp 40 Prozent fänden dies nicht. 5% Prozent sind unentschlossen. Doch innerhalb der Altersgruppen zeigen sich deutliche Unterschiede. Während die über 65-Jährigen das größte Verständnis für eine Verlängerung hätten, gibt es unter den 18- bis 29-Jährigen die größte Ablehnung. Und insgesamt empfindet ein sehr großer Teil der Befragten die aktuellen Lockdown-Regeln als Belastung. In der Gruppe derjenigen, die Kinder haben, ist dieser Wert am höchsten. Fassen wir zusammen. Wir können diese Situation, die unerträgliche Pandemie, die damit verbundenen Einschränkungen und all die schlechten Nachrichten als extrem belastend empfinden und doch härtere und längere Beschränkungen in Kauf nehmen. Klingt paradox, ist es aber nicht. Denn wir Menschen sind eben keine eindimensionalen Wesen. Statt platt nur eine Meinung, ein Empfinden und eine Sichtweise zu haben, sind wir fähig, Komplexes zu begreifen, Verständnis für teilweise unterschiedliche Perspektiven zu haben und Widerspruch, solange er nicht menschenfeindlich ist, auszuhalten. Nun gut, sagen wir, die meisten von uns. Und das ist die erste der zwei wichtigsten Regeln dieser Corona-Pandemie, mehr Ambiguitätstoleranz. Ambi-was? Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen. Wir können uns nach Lockerungen sehnen, nach Kino- und Konzertbesuchen, nach Reisen und Volksfesten. Wir können all jene verstehen, denen Gesellschaft und Zerstreuung fehlt und trotzdem finden, dass Distanz und Abschottung wichtig sind, weil wir eben auch mitfühlen und uns um jene sorgen, die gerade wirklich gefährdet sind und sich noch extremer einschränken müssen als wir. Wir können verstehen, warum einige Menschen auf die Öffnung der Schulen pochen und auch verstehen, warum dies aktuell keine gute Idee wäre. Wir können Maßnahmen, Kommunikationschaos und schlechtes Krisenmanagement von Bund und Ländern kritisieren und uns trotzdem weiterhin vernünftig verhalten und an die Regeln halten. Das ist Ambiguitätstoleranz. Und die zweite Regel? Keine Pläne machen. Das fällt dem einen vielleicht leichter als der anderen. Trotzdem, wenn wir eine Sache gelernt haben, dann dass sich einfach alles jederzeit ändern kann. Und dass dem Virus das sture Festhalten an Plänen und Terminen völlig egal ist. Wir müssen wohl oder übel flexibel bleiben. Diese Erkenntnis hatten sie während der vergangenen zehn Monate sicher öfter. Wir alle dürfen zurzeit eben keine Pläne machen. Seien es Privatpersonen oder Bund und Länder. Nehmen wir nur die Landtagswahl in Thüringen, die hätte am 25. April stattfinden sollen und zack, trudelte gestern die Eilmeldung in die T-Online-Redaktion, sie wird verschoben auf den 26. September und wird parallel zur Bundestagswahl stattfinden. Voraussichtlich, wenn die überhaupt auch wie geplant stattfinden kann. Denn wie gesagt, das Virus hält sich nicht an Terminkalender. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute beginnt der 33. Parteitag der CDU. Am Ende des zweitägigen Events steht die Neuwahl des CDU-Bundesvorstands mit einem neuen Parteivorsitzenden. Die Dschungelshow startet heute um 22.15 Uhr. Wie? Hieß die nicht Dschungelcamp? Ja, auch das Dschungelcamp ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Und in München wird der Prozess gegen einen Großvater wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs fortgeführt. Heute wird das Urteil erwartet. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 15. Januar 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche.